0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，刘邦和他的马仔们在丰邑乡下算是站住了脚跟是响当当的大哥，但到了更大的沛县街面上，那就吃不开了。当时沛县公认的黑社会老大是王陵，江湖上颇有名望。刘邦也去拜了王陵的码头。王陵也多多少少听说过有刘邦这么一号人物，再一看刘邦的相貌，很是喜欢。这样看来，不管是古代还是现代，这颜值都是很重要的。咱们说，啊，刘邦长得什么样呢？王陵一看就喜欢，高挺的鼻梁，周正的脸庞，长长的脖子，最主要是、啊。有一把又长又漂亮的大胡子，身高将近一米八。你想，古代人普遍身高没有现在高，一米八就很高了。况且有一把好看的胡子，那绝对是天才呀！老李，刘邦真长得那么帅吗？你就是瞎编逗我们乐呵乐呵吧？还真不是。司马迁大爷在《史记·高祖本纪》。第一页上就介绍了刘邦的相貌，咱们一起看看，说司马老爷子是怎么说的？说刘邦龙准耳龙颜美虚髯，锁骨有七十二黑子。这些话的意思就是说啊，刘邦长得很有帝王相，额头高刚隆起，有龙相，鬓角和胡须都很漂亮，左边大腿上有七十二颗黑痣。当然，王陵看见帅哥喜欢了，顺眼呢、啊。刘邦就认了王陵这个大哥了，每天跟着王陵混社会。王陵家族是沛县的豪门望族，王陵本人也非常豪爽、讲义气，也非常喜欢刘邦豁达、豪爽、干练的性格，就经常带着刘邦去处理一些重要的事情。这期间，王陵带他认识了众多沛县的豪杰。其中就包括、啊、那个后来让刘邦又爱又恨的雍齿。雍齿这个人也是沛县的一个顶呱呱的人物。这时候的刘邦，啊，经常往返于丰邑和沛县之间，当然了，每个月回丰邑乡下收保护费嘛，拿上保护费再来孝敬大哥王陵。这期间又结识了一些情投意合的朋友。像冠英、周勃、樊哙这些人，当然了，作为上面有大哥撑腰的混混刘邦来说，在乡下混混的眼里，那绝对是顶呱呱的大混子。作为大混子、大流氓的刘邦，那女人是不缺的。什么小翠、小花就不用说了，现在不也一样吗？你看哪个流氓混子、黑社会头子手里，那不是大把大把的女人？虽然时代变了。但是流氓喜欢美女，那美女依附流氓混社会的革命传统，咱可是不能丢。刘邦最喜欢的还是一个姓曹的小寡妇，这个小寡妇也尽心尽力伺候他，后来冒着被人指指点点的风险，还给他生下了后来被封为齐王的长子刘肥。虽然不是明媒正娶吧，但是也让刘邦尝到了家的温暖。可惜这个女人命薄呀，没等到降服呢就病死了。刘邦跟着王陵混的这段日子里，对刘邦独自处理事情的能力是个很好的锻炼，也踏涨了刘邦的见识。通过这些豪杰的描述，刘邦知道了几天自己根本不知道的人和事。这些豪杰们嘴里的信陵君魏无忌、村申君黄歇。孟尝君、田文、平原君赵胜那些养贤纳士的故事，更是深深的吸引了他。他们所描述的这些个人里、啊，刘邦最崇拜谁呀、啊？最崇拜的就是信陵君魏无忌的那种侠义精神和爱惜人才、广纳人才的领袖魅力。在他的潜意识里，他想成为他仰慕的信陵君那样的人，是吧？刘邦跟着大哥王陵一段时间以后，王陵也看出来了，刘邦这个混混和别的混混还真就不一样。别的混混说三个宝一个倒，能七个男八个女也就很满足了。可是刘邦这个家伙好像还是很有抱负的，他经常一个人坐在那儿发呆。王陵也经常逗他：“嘿嘿，兄弟。”想你家孩了，还是想孩他妈了？刘邦总是笑笑不说话，呆呆的望着通往魏国的那条大路，就好像魏国养贤纳士的信陵君就要从那条路上向他走来一样。在他的眼里，人生的最高境界就是能够跟从信陵君畅游天下。刘邦也常常呆呆的向西。望向秦国都城咸阳，他也非常仰慕秦始皇。信陵君和秦始皇是刘邦崇拜的两位偶像，是他引以为人生模范的两个榜样，也是对他一生影响最大的两位历史人物。后来刘邦有机会曾经见过秦始皇庞大豪华车马出巡，深有感触，感叹如此辉煌的人生。才是男子汉大丈夫的追求，他当时就说了一句：“大丈夫就当如此。”秦始皇对刘邦的影响，更多的是在起兵造反的政治生涯中。以后老李再给大家慢慢分析。这个时候，刘邦一门心思的想法就是追随信陵君畅游天下，可是啊，他却永远也不会有这个机会了。因为当他开始混社会的时候，信陵君就已经去世了。信陵君好贤仰士、窃符救赵的事迹，生前已经响亮于各国朝野，身后更是广布于天下民间。对于黑社会小混混刘邦来说，信陵君伟大遥远，是身不能至、心向往之的偶像。用今天的话来说。杏林君是光绕世界的大明星，他刘邦是乡下挽着裤腿、两脚黄泥的一个狂热小粉丝。人家在九十九重天上高高的避雷针的塔尖的尖尖顶上舔着脚尖他在十八层地狱底下有个小煤窑的地下室里还在挖那下水道，这差距太大了。但梦想还是要有的。万一实现了呢？就说有一天呢，刘邦从大哥王陵的一个游侠朋友那听说，虽然信陵君是去世了，但他的一个叫张耳的弟子，学习他老师信陵君的做法，在外皇这个地方狂结天下豪杰。听到这个消息，刘邦很是兴奋，当即决定追随信陵君精神，去结识张耳，追随张耳，了却自己的心愿。当然，那时候秦国还没有灭六国呢。他家那封邑到外黄县有好几百里地呢。除了他们楚国以后，中间还隔着魏国的好几个县。老李手边有一张当时六国的地图，我看了一下，还要经过单县、蒙县、滋县这些地方。那可不是现在呀、啊！你看，坐上高铁玩一会微信、微博，刷一会儿快手、抖音，看个小姐姐什么的。转身就到了。对于当年的刘邦来说，那是一个农村小伙子，独自从江苏省丰县徒步走到河南省民权县，风餐露宿，无所依靠，不为别的，只是为了梦中那个刺激仰慕、崇拜的人。这个热情，这个意志和决心，能有几个人？别忘了，人家刘邦的身份可是混混儿。说呀，最后刘邦怎么见到张耳，那张耳怎么赏识刘邦，这期间的细节就不细说了。反正是刘邦曾经多次从沛县来到张耳门下拜码头，张耳也很器重他，也是张耳把他刘邦带着引入了他从来没见识过的那个阶层。那个叫做上流社会的地方，他跟着张耳活跃于江湖，经常和各地的名流豪侠在一起谈论兵法、帝王之术、驭人之道，要不就是一起吹吹牛、侃侃大山。刘邦也更了解了外面的世界。这期间，聚集在张耳周边的原七国中韩国和赵国的豪杰逐渐多了起来。通过他们的讲述。刘邦知道，大秦帝国已经灭了韩国和赵国，这两个国家永远在地图上被抹去了。也听说了勇猛的大秦帝国统帅王翦、王贲的故事，更知道了反间计下赵王的多疑和冤死的李牧。刘邦的交际圈子。再不是卢绾、灌英、周勃、樊哙这些编草鞋、杀狗卖肉的普通无赖了。至少他在和这些新朋友交往的过程中，对世界的认识、办事能力和意志等方面得到了很大提高。他更加沉稳睿智，更加深谋远虑了。反正前前后后吧，他在外皇住了很长一段时间，他和张耳相处的也相当融洽。刘邦也深深为大哥张耳乐善好施、胸襟开阔的精神所折服，立志要成为张耳一样的人。刘邦也经常回丰邑乡下，因为有一帮子小兄弟和儿子，最主要是儿子他妈在那儿。当然，有时候小弟们保护费收得不利索，或者和别人抢地盘起了争执，那必须他回去解决，撤不。在丰邑街头开酒馆的武大姐，因为几个客人无理取闹，想吃霸王餐不说，还打伤了店小二，自己的大胸脯和屁股也被那伙人趁机捏了好几把。武大姐哪咽得下这口气？通知了刘邦的小兄弟们。刘邦的小兄弟们那是必须得管呢，人家交了保护费了，这下子一顿胖揍。揍的那几个人脸跟猪头似的，他妈估计都认不出他们原来长啥样了。在医院里一躺就是半个多月，不巧正赶上那个阶段，沛县在全县范围内进行扫黄打黑专项行动，这典型的黑社会有组织犯罪呀、啊。这下事儿闹大了，几个小兄弟被抓到县里拘留了，只能刘邦出面去要人吗？找谁能把这几个小兄弟弄出来呢？别他们没弄出来，再把自己折进去。刘邦还真想起一个人来，谁呀？自己的丰邑老乡，在沛县政府中担任主吏院的萧何，萧大人。那主吏院是个什么官呢？这个职位就相当于现在的县委副书记或者县委办公室主任，官儿不小，自然权力也很大。当 然， 作为乡下混混的刘 邦， 以前是没有机会接触到县里这些大人物的。刘邦也是听说有这么个丰邑老乡当了大官 了， 刘邦拎着两只土鸡就登了萧何的门了。萧何足足盯着刘邦的脸看了三分 钟， 没说 话， 把刘邦整的也蒙圈 了， 赶紧摸摸自己的 脸， 心里还想。早上洗了呀！哎呀，坏了坏了坏了！不是哪个小娘们把口红印我脸上了吧？要不就是沾了米粒了。这时候，萧何心里也在打鼓。自己精通相面术，可是这么多年从来没有见过这个面相，太奇怪了。这小地方还有人有这面相？怎么这个人一脸龙相呢？这么看，这个人应该是贵不可言呐。心里也是一通小鼓乱敲，强作镇定招呼刘邦坐下。等到刘邦把情况一说，说怎么怎么个情况，对方欺负人，吃饭不给钱不说，还打了店小二，捏了老板娘的奶子。我的这几个小兄弟是路见不平，没想到当时情况比较混乱，失手把人给打了，他们就讹上我们了。请萧大人为小民做主。萧何听了以后，立马让人去通知衙门，把刘邦的那几个小兄弟们都给放了，案子也都让消了。正好县里着手准备今年见义勇为的先进典,典型。萧何就马上安排手下人，赶紧为刘邦的一个小兄弟准备见义勇为的先进材料，又给他这个小兄弟那争取到了一个今年县里见义勇为先进分子的指标。刘邦也蒙圈了，人人都说官官相护，看来这上面有人就是好啊！亲不亲，还是家乡人呢。萧何又热情的非要留刘邦这个老乡去家喝一 杯， 两个人喝的那叫一个尽 兴， 两个人大碗喝 酒， 大声说 笑， 一会儿就喝的差不多了。刘邦把大哥张耳的故事和那些游侠说到外面的故事说给萧何 听， 萧何把县长和书记的一些密文说给刘邦 听， 这时候。没有了政府高官，也没有了乡下流氓，只有朋友。当萧何无意间看见刘邦左腿上的黑痣后，酒也不喝了，开始一颗一颗数起来。刘邦扒拉开他说：“别别别数了，大哥，一共七十二颗。卢绾都数了多少回了？”卢婉这个人就爱数着玩来，大哥再喝，喝。萧何坚持要数，数得自己满头大汗。当数到最后一颗第七十二颗时，面如土色，手抖得连敬刘邦的酒杯都拿不住了。萧何可是知道，上古传说中。只有赤帝才有这七十二颗痣，结合刘邦的面相，难道这是赤帝的化身？当时把萧何吓了一跳。刘邦今天也是特别高兴，干黑社会的没个保护伞能行，没想到今天居然给自己找了这么大一顶保护伞。这次相识以后。两个人更是一见如故，大有相见恨晚的意思。只要刘邦回到家乡，必去探望萧何。刘邦的小兄弟们惹了祸了，萧何每次都给想办法摆平。沛县的广大人民群众，那还能常常看到这样的一个奇怪景象：一位县衙的当红高官，却常常跟在一个身份和地位都有天壤之别的地痞流氓后面走。而且丝毫不在乎别人的眼神这也就是那个年代没有眼镜，要是有的话，也不知道跌碎了多少人的眼镜了。刘邦还是经常出国，去哪儿啊？当然是从他的楚国去大哥张耳所在的魏国呗。可惜不久，祸事突然降临了，大秦帝国的战车踏入了张耳所在的魏国。秦国统帅王贲率领十万秦军，突然吸入魏国境内，一路摧枯拉朽，很快就打到了魏国都城大梁。魏国的都城大梁的城墙是出奇的坚固，城内粮草充足，再加上军民一心，没办法，不一心就成了亡国奴了。首都军民大动员，拼死守城。老人、女人挎篮子往城墙上运石头，男人死命的往下砸。超级勇猛的王奔带兵几次攻城也没占到多大便宜，王奔也就不进攻了，消停了几天。魏王魏甲松了一口气，每天站在高高的城墙上看看王奔走了没。王奔为什么不攻城了？因为他想出了一个比攻城更好的办法。这个久经沙场的统帅观察了大梁城许久，定下了一个主意。原来这大梁城啊，哎，对了，老李先说说这大梁城在哪？就在今天的河南开封。我们知道，开封的地势不是很高，离城不远就是那滚滚黄河。当时正值出村，正是春汛时间，是每年水最大的时候。有一天清晨，守城的士兵惊奇的发现，滚滚洪水向自己冲了过来。原来王奔命士兵筑堤引黄河水来淹了大梁城。小样的，看你那城墙有多坚固，淹不死你。城中老百姓被大量淹死不说，最主要是城墙受不了啊。淹在水里会塌的。三个月后，墙塌城破，魏王魏甲投降被杀，大魏灭亡了。秦国统治者在原魏国东部设立了一个郡，就是荡郡。当然了，新的统治者上台，总要了解一下当地的情况，便于统治啊。比如说，谁对新社会不满呢？谁积极联络旧官员准备复辟啊？谁家还有对新社会稳定有威胁的坏分子啊？这谁家还窝藏着通缉的旧政府官员呢？那国破家亡的时候，汉奸总是出奇的多。哦，不对，应该是魏奸。这个魏奸为了邀功请赏，就向秦国统治者打了个小报告，说魏国的张耳是信陵君最大的信徒。可不是一般的小角色，现在正在集聚天下豪杰，准备光复魏国，反了他了！来人，出赏金一千两，把张耳的脑袋给我提溜了。张耳他们这帮人不用说，闻风四散而逃了。你功夫再高，也干不过军队呀、啊！刘邦没办法，又回到他的沛县，继续混他的社会去了。